0: Rádio Piauí. Bem-vindos à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. O nosso tema de hoje é mulher na ciência e a gente vai conversar com uma bióloga e uma matemática. Todos os dados citados aqui vão estar no site da revista Piauí, Lá no cantinho do Maria vai com as Outras. A primeira convidada é Ana Carolina Carnaval, bióloga, professora de CUNY, que é a City University of New York. A Carol, como costuma ser chamada, mora nos Estados Unidos há 20 anos, é casada e tem dois filhos de 10 e 11 anos. Ela dirige um laboratório que estuda como as espécies das florestas brasileiras evoluíram ao longo do tempo até chegar a essa imensa diversidade de bichos e plantas que a gente tem hoje. A Carol mora em Nova York, onde Maria vai com as outras, conversou com ela.
1: A diversidade é fundamental, dos bichos, das plantas e das gente. A outra convidada é a Luiz
0: Durso, aluna da graduação em matemática na PUC-Rio. A Louise tem 21 anos e desde os 11 ela acumula medalhas de ouro em Olimpíadas de Matemática nacionais e internacionais. Na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mais conhecida como OBMEP, são pouquíssimas as meninas que ganham ouro, são só 10%. A Louise ganhou ouro sete anos seguidos.
2: Não é porque as meninas são menos inteligentes, é porque elas foram menos incentivadas. Se você não tem uma professora, suas amigas estão indo embora por que você vai ficar
1: ali? Eu sou Ana Carolina Carnaval. Eu sou professora na City University of New York. Eu trabalho com biodiversidade da Mata Atlântica.
0: Vamos começar falando sobre a sua área de pesquisa e como você foi parar nesse assunto.
1: Foi engraçado, porque crescendo no Brasil, eu não me interessava muito por ciência, não. Mas eu vim é, para um programa de intercâmbio, quando eu estava no segundo grau, e eu morei em Washington. E foi lá que eu vi os grandes museus do Smithsonian e eu babei naquele lugar, né? Foi ali que eu resolvi, não, eu quero ser cientista. E eu voltei para o Brasil, prestei um vestibular para biologia e comecei normal sem grandes paixões dentro da biologia mas foi teve um professor meu que acabou sendo meu orientador de mestrado é o professor Sérgio Pote Carvalho Silva que dava uma disciplina de vertebrados e uma vez eu estava no meu segundo ano de faculdade eu acho levou a turma para Pissinguaba, né que é um lugar lindo na costa de São Paulo e teve a primeira noite, a gente saiu numa poça e eu nunca vi tanto sapo na minha vente. Era sapo pra todo lado, era sapo no meu cabelo, era sapo nas plantas. E os bichos eram todos coloridos, era maravilhoso. E aquilo ali foi o meu encanto. Sabe quando você tem o seu momento o encanto da carreira? E falou assim, pronto... Eu quero ser uma porta-voz desses bichos. Eu quero entender como esses bichos estão lidando com esse mundo que a gente está alterando para eu poder saber o que, que a gente pode fazer aqui para garantir que essa diversidade fique. E foi por aí que foi. E você hoje em dia dá aula em CUNY.
0: E, e como é que isso aconteceu? Como é que você veio parar nos Estados Unidos? Há quanto tempo você mora aqui? O teu doutorado foi aqui? Foi, foi onde, né?
1: Então foi assim, eu estava... Terminando o mestrado, e o meu marido, Alexandre Alexandre, recebeu uma proposta para se mudar para Chicago pela empresa dele. Ele faz o quê? Ele trabalha no setor privado, ele trabalhava com uma consultoria, ele trabalhava naquela época para Anderson Consulting. E aí, eu lembro direitinho, a gente estava dirigindo pela Lagoa, Rodrigo de Freitas, linda, e Alexandre falou assim, oh, eu acabei de recusar uma oferta de se mudar para Chicago, porque você está fazendo todo mestrado, né? Aí eu falei assim, mas como? que que é isso? Não, você vai lá e vai aceitar. A Gente, vai, eu faço meu doutorado lá. E nós viemos e eu tentei um ingresso e acabei entrando e, e foi lá que eu fiz meu doutorado em Chicago e depois de lá, quando, quando estava acabando o doutorado, a gente, eu conheci, eu tinha um professor, um, um cientista que eu admirava muito o trabalho dele, seguia muito os artigos dele. E eu resolvi que eu ia tentar uma bolsa para trabalhar com, com esse professor, que é o Craig Moretz, que é um australiano, que estava em Berkeley. E essa bolsa saiu, então foi a minha vez de carregar o Alexandre. Falei, agora você vem comigo para Califórnia, olha só, que lugar melhor. Então nós vamos embora para São Francisco, na verdade a gente ficou em Berkeley o tempo todo. E, um, e foi lá que eu fiz o, 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 o pós-doc.
0: Uma rápida interrupção para explicar que o pós-doc é o pós-doutorado. É um estágio muito importante na carreira do pesquisador. É, com frequência, a pessoa acaba o doutorado e vai direto para o pós-doc, como foi o caso da Carol Carnaval. É, e só depois de concluir o pós-doc é que o pesquisador vai pleitear uma vaga permanente de professor numa universidade. E aí ele te acompanhou, quer dizer, ele trocou de emprego, ele foi transferido então... da empresa...
1: Ele não conseguiu trocar de emprego. Essa é uma coisa, essa é uma questão super importante para mulheres na ciência, né? É a questão de quão portátil é o seu parceiro ou a sua parceira. E e o Alexandre não conseguiu essa transferência. Mas como ele trabalhava numa consultoria. Então, o esquema de trabalho nesses nesses lugares são que você geralmente é alocado numa numa empresa para que a sua empresa está fornecendo a consultoria. Então, de segunda a quinta, você fica naquela empresa. Quinta-feira, você volta para casa. Então, ele conseguiu essa de de morar comigo, efetivamente, de quinta a domingo. E de segunda a quinta, ele ia viajar e trabalhar fora. Mas aí foi o primeiro grande desafio que... O primeiro desafio mega que eu enfrentei, que foi ter meus filhos nesse sistema. Porque eu tive as duas crianças nesse pós-doc, e eu era uma mãe solteira de segunda a quinta, né? Inclusive, eu fiquei grávida do segundo filho quando eu tinha seis, quando a, quando a minha maior tinha seis meses. Então, era eu sozinha de manhã, levando os meninos para a creche, indo para o pós-doc, voltando para a creche, trazendo os meninos sozinhos. <risos> e nessa época, minha mãe ainda trabalhava, minha sogra também, quer dizer, a gente tinha uma ajuda, mas não era. Foi lasca. O dinheiro inteiro do pós-doutorado pagou a creche das crianças, mas sabe, porque tem muito, muita amiga minha que pergunta, mas o meu dinheiro tá perdido. Falei, não, esse foi o melhor emprego que eu fiz do meu dinheiro. Então, o então teu marido é consultor, uhum. então isso
0: é, dá um pouco de flexibilidade, mas ao mesmo tempo ele deve viajar muito, né?
1: Viaja muito. A gente, nós dois viajamos muito, tanto que nós temos nosso, nosso Google Calendar lá, é todo eu tô fora essa semana, você tá fora essa semana. E...
0: Aí vocês articulam, então, uma, quando um tá viajando, o outro sempre fica... Claro,
1: claro. É. E também a gente conta muito com os pais, né? Isso é uma coisa que eu acho que é extremamente importante mulheres na ciência, é a rede que você tem, não só a rede profissional, mas a rede pessoal que você tem. Eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje ou estar onde eu estou hoje se não fosse pelo Alexandre, pela minha mãe, né, pela mãe dele, pelo meu pai, pelo pai dele, porque seguraram as pontas enquanto as mães estavam com a gente, quer dizer. Então é takes a village, né? É todo mundo junto para levar essas mulheres para frente. Eu sou uma delas e eu sou extremamente grato a ele.
0: Tem alguma diferença entre você ser homem e ser mulher cientista?
1: Tem. Oxe! O salário das mulheres cientistas nos Estados Unidos é comprovadamente mais baixo que o salário dos homens cientistas nos Estados Unidos. E e no Brasil, eu eu, eu eu não sei o salário de todo mundo, mas eu acredito que isso não acontece dessa forma. Porque, na maior parte, eu estou falando, por exemplo, vamos pensar nas universidades universidades públicas. né? Estou pensando nesse, nesse extrato aí. No Brasil... Todo mundo está na mesma tabela de preço, né? Você está avançando, você está passando de assistente para adjunto, seja lá qual for o termo que se, que se usa, mas isso está numa tabela e todo mundo está recebendo igual. Nos Estados Unidos, existe essa tabela de progressão, mas os grandes pulos de salário ou de recursos que você consegue na sua instituição são feitos por meio de negociação com a instituição. E a gente sabe que os homens negociam muito mais do que as mulheres. São muito melhores em, em, em defender seus interesses, defender os interesse dos seus laboratórios, né? E, então, o que acontece? Você vê muito grande, muito facilmente, essa diferença de, de, de salários, não porque os homens são mais merecedores que as mulheres, mas muitas vezes porque as mulheres não pediram, porque as mulheres não ousaram. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar na cabeça das mulheres, a gente tem que parar e defender o nosso lado e ousar mais, né?
0: Na questão do Brasil, dos salários do Brasil, eu estava olhando é, dados do CNPq, da CAP, e, de fato, né, as pessoas fazem concurso para entrar para as universidades e os salários são os mesmos, se a pessoa tiver no mesmo nível do concurso que fez. Acontece o seguinte, que uh, as mulheres, hoje em dia, elas são três quintos da população com diploma superior no Brasil, Elas são também três quintos das bolsas de iniciação científica na graduação. À medida que a carreira avança, essas essas mulheres que estão na graduação fazendo iniciação científica muito mais do que os homens, elas somem. Porque quando você chega nas bolsas de maior prestígio no CNPq, de maior remuneração, bolsa de produtividade, bolsa 1A, bolsa sênior, inclusive, esse número cai na bolsa de produtividade para um terço das mulheres, cai de três quintos para um terço, e nas bolsas, um A para um quarto. E esse número é um número que há 15 anos não muda, não avança. Então, a, a disparidade salarial entra aí, né? Uhum. As mulheres, ou elas deixam a ciência ou elas param em algum lugar, elas não avançam na carreira para ganhar mais e, e ter também melhores grants e poder ter seu próprio laboratório e avançar sua pesquisa. Por que você acha que isso acontece? Quais são os
1: gargalos? Os gargalos que a gente observa, com certeza, nos Estados Unidos, eu acho que isso muito acontece no Brasil também, é na hora dessa mulher se inserir no mercado de trabalho. né? É na hora dessas postdocs arrumarem um emprego como professora, já é um grande gargalo aqui. E no Brasil, eu também suspeito que seja. A A gente vê muita gente, muita mulher... Nessa hora que está se formando na faculdade, conseguiu um pós-doc, mas não conseguiu nada depois do pós-doc, e aí aquela hora ela resolveu ser mãe, e aí apareceu um concurso de professora substituta que ganha menos, lá falar assim, eu vou pegar, né? Eu acho que existe muito dessa questão pragmática das mulheres de deixa eu garantir o certo, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, que é o certo aqui, em vez de eu ficar devaneando e arriscando. Isso é uma coisa, eu acho que existe essa coisa.
0: E e como você acha que é possível reverter esse quadro do avanço na carreira, eu digo, do teto de vidro né, na ciência? Só interrompendo aqui um minutinho para explicar o que eu quis dizer com essa expressão. Teto de vidro é uma espécie de afunilamento hierárquico em que a gente vai vendo cada vez menos mulheres à medida que se sobe de posição na empresa ou então, nesse caso, na pesquisa científica. A gente diz que o teto é de vidro porque é difícil ver exatamente porque as mulheres chegam a um ponto na carreira e param, e não são mais promovidas, e não ganham aumento, e não avançam na mesma proporção que os colegas homens. Quer dizer, a ideia é que elas batem com a cabeça num teto de vidro e de lá não passam.
1: É, eu acho que a gente tem que ter políticas específicas para aumentar esse número de mulheres na ciência. E essas políticas elas têm que ser, eu acho, que em todos os níveis da educação, desde lá de pequena por exemplo essa questão das mulheres não ousarem ou as mulheres não arriscarem isso a gente a gente constrói de pequeno né é, depois eu acho que na hora de, de se formar na graduação é mesmo imbuir nelas um sentido de Deixa eu te dar aqui um leque de, de ferramentas para você poder fazer o máximo de coisas que você se sentir capaz né, de você fazer. E aí, eu acho que quando chega no pós-doc e nos primeiros anos de trabalho, né, na inserção, essa é a hora que eu acho que a gente tem que ter um pouco de ação afirmativa. Essa é a hora que a gente tem que ter bolsas de pós-doc para mulheres. Essa é a hora que a gente tem que ter é, uma luva, por exemplo. Eu ganhei uma luva, não como mulher, mas como minoria, porque eu sou latina aqui nos Estados Unidos, então... Quando eu terminei meu pós-doc, junto com a minha bolsa de pós-doc, vinha essa luva. Então, assim, a, o, o NSF, né, o National Science Foundation, me deu uma carta e quando eu fui entrevistar para emprego, a carta dizia não, nós financiamos a Carolina para ela fazer esse pós-doc, a gente acha ela preparado. Se você contratar a Carolina, ela vai ganhar X mil dólares em cima do que vocês vão colocar dela, da nossa fundação, para ela se levantar. E eu acho que essa coisa de, de ser ativo nesse campo falta no Brasil. Falta essa ajuda. E se a maternidade é uma coisa muito importante, eu acho que no Brasil ela é extremamente importante, a gente tem que pensar políticas públicas de, que, que vão ajudar as mães cientistas. né Que é... Coisas que não existem nos Estados Unidos. creche na faculdade é uma coisa difícil aqui. creche né? Ajuda com criar criança é uma coisa dificílima. É... Tô, ajuda para viajar, né? Então, eu às vezes viajo, viajava com as crianças e com uma mãe, ou com o Alexandre, né? Tem que alguém com a gente, né? Você vê nos Estados Unidos muito disso, tá a mãe lá, apresentando, tá o pai com o bebê lá fora, né? Isso no Brasil a gente não vê tanto, né? Então, eu acho que é hora da gente começar a fazer isso.
0: Agora, a questão da diversidade, de um modo geral, diversidade... Uhum. É diversidade racial, que é um problema gravíssimo na ciência aqui e no Brasil também, é, e diversidade de gênero. Por que a diversidade é
1: importante? Nossa, a diversidade é fundamental dos bichos, das plantas e das gente, <risos> né? A Na verdade, já existem trabalhos mostrando isso. A gente tem dados comprovando que ciência, quando é feita com perspectivas de pessoas que têm experiências diferentes, né, culturas diferentes, elas são muito mais impactantes do que a ciência que se faz de uma forma homogênea. Então, né, cientificamente e estatisticamente falando, a gente sabe que a diversidade aumenta a qualidade da ciência. Então, isso é um E o outro diabo... Se as mulheres são metade da população de alunas... Você tem que ter metade da população de professoras do mesmo sexo... A gente precisa desses modelos... A gente precisa das referências... né? Então acho que são duas coisas... É a questão da qualidade da ciência... Mas é a questão da representação social também... E são... Vamos dizer assim... Atributos diferentes... né? Mulheres trazem coisas que homens não têm... Homens trazem coisas que mulheres não têm... Pela nossa criação... Pela maneira como a gente vê o mundo até mesmo pela maneira como a evolução aconteceu né, Dos, das, as forças seletivas no sexo então a gente só tem a ganhar em fazer essa paridade
0: eu vi um, um estudo que saiu na Science agora há pouco tempo que diz que os campos que são considerados de que exigem talento nato e gênio tem muito menos mulher do que os campos em que o que é mais valorizado ou que é considerado importante é o esforço então, coisas como matemática, Exato. mas não só nas ciências duras também. Filosofia, por exemplo, é um campo que tem pouquíssima mulher. Exato. E é um desses campos em que o que, é, o que é supostamente valorizado é o gênio. Exato. Então, quando você vê uma, uma menina que é muito boa aluno e um menino que é muito bom aluno, o que as pessoas normalmente dizem é ah, ele é um gêniozinho e ela é muito esforçada. Ela é muito Não, mentira. você
1: sabe que eu tenho lá no meu laboratório uma lista de de adjetivos, né? A gente tem nos Estados Unidos essa lista de adjetivos porque isso essa, essa lista fica... ela É, é para a gente usar quando a gente está escrevendo carta de recomendação, que é uma coisa que nos Estados Unidos você tem que escrever a vida inteira, né? Qualquer aluno seu que vai tentar um curso mais avançado, que vai tentar passar para um outro tipo de vai passar do mestrado para um doutorado ou para um pós-doutorado ou tentar uma posição de professor, sempre tem que ter uma carta de recomendação. E, e já existem estatísticas mostrando que os adjetivos usados para, usar, para descrever homens são geralmente... Ele é brilhante, ele é capaz de coisas novas, ele é transformador, ele é independente. E para as mulheres são... Ela é, você pode confiar, né? Ela é reliable. Ela é sempre, ela tá, ela é sempre pontual. Ela junta as pessoas, né? Então eu tenho assim essa lista e que a gente circula para os amigos assim, olha aqui, esses adjetivos aqui você não usa para descrever as suas alunas, é, mulheres. Use esses aqui, ó, que as pessoas usam para descrever os alunos homens, né? E não é que as pessoas façam por mal. O pior é isso, né? É uma coisa cultural, uma coisa que está dentro da gente, que a gente precisa se corrigir.
0: Os né? seus filhos gostam de ciência?
1: Gostam, gostam sim. Não sei se nenhum dos hoje vai ser cientista não, mas gostam sim. É que elas não aguentam mais eu falar de mulher na ciência. Começa a ela, Júlia, <risos> já vai, mãe, lá vem. <risos> obrigada, muito eu obrigada por você
0: ter vindo. Obrigada a você, Branca. Você está ouvindo o podcast Maria Vai com as Outras na Rádio Piauí e agora a gente vai conversar com a nossa segunda convidada.
2: Meu nome é Luísa Idurso, eu tenho 21 anos e estudo matemática na PUC-Rio. Eu queria começar
0: falando das Olimpíadas porque nem todo mundo sabe o que é uma Olimpíada de matemática. A gente pensa em Olimpíada, pensa em esporte, então uma Olimpíada de matemática sou estranho para quem não conhece. O que é uma Olimpíada
2: e como é que funciona? É, É praticamente a mesma coisa de uma Olimpíada, os alunos treinam também e é às vezes em alto nível, mas normalmente se apresentam problemas de matemática que não são não são parecidos com o que você vê na escola. Eles exigem mais criatividade, mais interpretação e e o interessante é você se desafiar e, e ver até onde quantos problemas você consegue resolver. Problemas às vezes que você, de início, pensa que nunca vai conseguir, que é completamente inviável, mas aí você treina, 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 e um dia você está apto a responder.
0: Você tem um, tem um preparador, tem tipo um técnico de... de
2: sim, sim, ...de matemática? tem muitos alunos que têm uma preparação bem específica para isso. Eu tive, por exemplo.
0: Você já gostava de matemática antes?
2: Eu gostava, porque a minha família sempre... Meu pai, minha mãe, minha avó, sempre falaram que matemática era era muito bom, que era a melhor matéria para eles. Então eu já cresci meio que sem medo, né? O, o, o que aconteceu foi isso. Eu cresci sem medo da matemática e eu já tinha estudado um pouco para passar num concurso para uma escola boa. Então eu estava um pouquinho preparada, mas sem nenhum nenhum preparo para olimpíada, por exemplo. Eu fiz a prova porque um professor me avisou acho que no dia anterior, algo bem <risos> E, e tornou-se algo tão importante para mim depois. As meninas é, as meninas
0: têm fama de se saírem pior em matemática do que os meninos, né? pelo menos a partir de uma certa idade. E você já deve ter ouvido isso ao longo da, do seu percurso. né? Aconteceu de você ouvir
2: esse tipo de comentário? Sim, sim. É, pessoas bem próximas. Inclusive, minha mãe achava isso. Que os meninos eram especificamente mais inteligentes que as meninas. Mas hoje em dia eu já, já tenho uma opinião diferente de que tem muito a ver com, com como você estimula né, a criança. Você só via que tinha poucas meninas nesse meio de Olimpíada de Matemática e, e você só tinha professores, homens.
0: Que eu... nessa faz você ter professor homem, professora mulher ou um preparador de Olimpíada ou uma preparadora?
2: Eu, em algum momento, percebi isso. Né? E isso é um pouco dolorido, porque você... Você não se vê naquele lugar, sabe? E eu faço matemática porque eu quero ser professora de Olimpíada. O que eu mais queria era era estar no lugar deles. E em dado momento, eu percebi que não tinha nenhuma mulher ali, entendeu? É uma questão de representatividade. Você não, não, não se vê no, naquele lugar. Então, poucas pessoas vão para a Olimpíada Internacional, por exemplo. Poucas, poucas meninas são selecionadas para a Olimpíada Internacional. E aí você acha que você, de repente, não consegue. Sabe? É porque elas vão saindo. Então você começou, você
0: começou a fazer isso mais ou menos com 11 anos. Então de 11 anos para cá você está sempre num ambiente que é predominantemente masculino.
2: Sim, eu me apaixonei pela matemática e aí eu acabei caindo aqui de cara nesse universo masculino. E
0: e como é que é quando você chega numa numa Olimpíada Nacional, numa Olimpíada Internacional, por exemplo, tem centenas de pessoas, como é que é você chegar e você ser praticamente a única mulher? Isso é uma coisa que te te motiva mais ou te intimida?
2: Olha, eu acho que um pouco dos dois. Eu chego e me sinto sozinha, eu fico triste porque as meninas não foram incentivadas como eu fui, eu penso sempre nisso, mas... Isso me dá uma motivação também. Eu, eu sempre quero o melhor resultado. Eu sempre quero ser o primeiro lugar para eu mostrar para as meninas que elas, elas não têm nada de inferior, entende? Eu vou lá com toda a garra mesmo, pensando nisso. Eu penso especificamente nisso. em Meninas que não, não, não achavam que poderiam e eu ir lá e mostrar que isso é possível.
0: O que, que a gente pode fazer para... Para aumentar o número de meninos que se interessam por, por, por matemática?
2: Olha, eu me foco bastante nas Olimpíadas, porque eu sei que foi isso que me motivou, pelo menos. Então eu acho que deveria haver um, um, algum tipo de, de inclusão nesse sentido. Tem uma Olimpíada de Matemática para meninas europeias, mas o Brasil também participa. E esse ano vamos mandar uma equipe, inclusive eu vou ser vice-líder. Eu vou ser uma das professoras que vão acompanhar as meninas para ir para a Europa e fazer a Olimpíada. E, e isso incentiva muito. Essa, Euro, essa Olimpíada é bem nova. Quando eu participava, ela já existia, mas o Brasil não participava. Ah. Então, eu não pude participar. Mas eu tenho certeza que eu eu iria se a, se a Olimpíada acontecesse. né? Eu era uma das seis melhores meninas do Brasil. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ir para a Internacional de Matemática, por exemplo. Era um sonho para mim inalcançável. Por quê? Porque eu não me sentia capaz, eu tinha muitos amigos melhores que eu, então, tipo, eu era assim, estavam entre o top 30, mas só seis vão. Então, sabe, eu não não achava que eu ia conseguir, porque os meus amigos eu achava muito mais inteligentes que eu. Você
0: achava com razão? Hoje em dia, você olhando pra trás, você acha que você tinha razão? Não. Hoje
2: em dia, se eu soubesse... As pessoas me falavam isso, mas eu não acreditava que não não tinha isso de aquele fulano é um gênio e e não dá pra ser melhor que ele. Não tem. Ele só treinou e os problemas que ele resolveu não eram impossíveis. Eram problemas super... Que você poderia fazer também, sabe? É só uma questão de dedicação e de acreditar. Eu não acreditei o suficiente, mas se eu fosse, por exemplo, para essa Olimpíada Internacional de Meninas e eu fosse para a Europa e eu me sentisse, sentisse que estava representando o Brasil, isso já ia ser incrível. Eu já ia ter, já ia acreditar mais em mim e possivelmente ter ido para um. Mas, enfim, eu estou muito feliz com essa Olimpíada nova das meninas. Eu acho que vai ser um sucesso.
0: Quais são as vantagens que você acha de ter uma Olimpíada Internacional só de meninas?
2: Eu acho que é justamente você, você dar uma chance para elas, para elas verem o que é e acreditarem que elas são especiais de alguma forma. Se elas estão entre as seis melhores meninas, elas são maravilhosas, elas, elas estão num nível de matemática excelente. E elas, com certeza, podem ir para a Olimpíada Internacional de Matemática elas têm o um nível suficiente. É uma questão de dar uma chance pra você mostrar que dá, sabe? Porque se a gente vê um resultado tão expressivamente menor né, das meninas, sendo que você pega o resultado de uma menina e o resultado de um menino, não é assim tão, tão grotesco a diferença. É só tem poucas. Então, eu acho que dá pra dar uma força aí e ajudar.
0: Isso que você falou que quando você, quando você era mais jovem você via os seus amigos e dizia, não, esse fulano é um gênio e eu nunca vou conseguir alcançar o nível que ele está porque, porque ele é um gênio. Você já ouviu esse, esse adjetivo usado com referência a meninas? Ou as meninas normalmente são chamadas de mais esforçadas, mais dedicadas ou que se preparam
2: mais? é Realmente, eu, eu acho que eu nunca vi alguém dizer que uma menina é um gênio. Quer dizer, meu namorado fala que eu sou um gênio. <risos> não sei se serve. <risos> o que eu faço é dar aula para meninas. Eu, eu ofereço aula de Olimpíada para algumas meninas. E aí, totalmente gratuito. E aí, a gente se reúne. Tem um, uma sala que a gente pode ter aula. E para elas se prepararem para dar um incentivo, né? Para compensar a balança. Já que, por um lado, a família não incentiva. talvez os professores podem incentivar um pouco para a gente conseguir ficar tão bem quanto os meninos na, na competição. Porque se isso se mostrar é, eficaz, né já vai mostrar que é uma questão de incentivo. Não é porque as meninas são menos inteligentes, é porque elas foram menos incentivadas. Elas participam menos das aulas de Olimpíada. Elas não são... Não vêm porque está ali, né? Se você não tem uma professora, suas amigas estão indo embora. E por que, é que você vai ficar ali? né, não tem mais ninguém ali, nenhuma amiga sua tá ali. Você se
0: considera feminista?
2: Sim, eu eu não sei se foi o amadurecimento, conforme os anos foram passando, eu comecei a me perguntar se realmente, se realmente era o que a minha mãe falava, né, que era que os meninos eram mais inteligentes, os meninos eram melhores em matemática, e eu comecei a ver que muitas vezes eu era muito melhor que os meninos, né? E eu acho que os próprios resultados que eu tive nas Olimpíadas Universitárias me fizeram perceber que eu não sou pior que eles, ou eles não são piores que eu, ninguém é melhor que ninguém. A gente tá só no mesmo lugar tentando a mesma coisa, que é ganhar uma medalha. Os problemas não, não preferem homens ou mulheres. <risos> isso é boa <risos> obrigada Luiz, muito de obrigada nada. por você ter vindo aqui agradeço. foi um
0: prazer conversar com você e boa sorte para para sua equipe na, na Olimpíada muito Europeia obrigada.
2: Estou Muito animado.
0: uma nota de rodapé aqui porque essa entrevista com a Luísa foi gravada antes da Olimpíada Europeia de Meninas que aconteceu em abril então a gente voltou a ela para saber qual tinha sido o resultado da equipe é, da qual ela era vice-líder das quatro meninas da equipe, duas ganharam prata e duas ganharam bronze. O Brasil ficou em 13º lugar das 52 equipes. Segundo a Luíse, esse foi um resultado excelente e não esperado. Porque no ano passado, o Brasil tinha ficado em 26º lugar e ganhou só dois bronzes e uma menção honrosa. Obrigada por nos acompanhar nesse segundo episódio do Maria Vai com as Outras. O nosso papo sobre mulher e mercado de trabalho vai ao ar a cada duas segundas-feiras, sempre a partir das 5 da manhã. A gente bota no ar, assim, cedinho, Porque aí você pode baixar no celular logo de manhã e já começar a semana ouvindo a gente no transporte, na academia, na fila do mercado. Enfim, o podcast é um jeito perfeito para você se distrair e também se informar enquanto faz aquelas tarefas quase automáticas do dia a dia. Para você ainda novato nessa história de podcast, não se preocupa. No nosso site da revista Piauí, ali na aba da Rádio Piauí, tem um passo a passo de como ouvir no seu telefone. No iTunes, para quem é de Apple. No Stitcher, para quem é de Android no Youtube, no Soundcloud e claro, os episódios também eh, estão todos disponíveis no site da revista se você preferir ouvir no computador O Maria Vai Com as Outras tem produção da Paula Scarpim. a gente grava aqui no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro a edição é do Felipe de Castro e a finalização é do João Jabás eu sou a Branca Viana nosso próximo programa vai ao ar no dia 2 de julho e será sobre mulheres no esporte, até lá